0: Radio Monk. El aire se crea. Muy, pero muy buenas noches. Mi nombre es Santi Alejandro y juntos vamos a estar hasta las 22 horas en la Juntada. Bienvenidos. En la Juntada les presento a este equipo maravilloso... Al ingeniero Marcelo Marquión y nuestro columnista, y a nuestra operadora y musicalizadora Mia Buengrau, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo Hola, le va, Marcelo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, feliz. Mucho frío, ¿no? Sí, sí, sí. Además la calle es un infierno.
1: Eh, la gente ya sale de vacaciones con sus pibes chiquitos de la escuela. Eh, la verdad que vamos a ten hemos tenido una locura hoy durante todo el día en el tráfico para llegar a distintos lugares. Pero bueno, es la vida, así es, y ojalá los chicos puedan disfrutar de estas vacaciones bien
0: merecidas. Chicos por todos lados. Sí, 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 sí. sí. Qué bárbaro, sí. qué fantástico esto, ya vienen las vacaciones, es hora de ir al teatro. Hoy supuestamente venía Patricia Acevedo, pero bueno, al, pa al parecer tiene problemas de tren, colectivos.
1: Patricia Acevedo tiene
0: problemas de tren y colectivo. Aparentemente. Ah, ok, ok. Pero mm. bueno, por ahí cae de sorpresa. ¿Puede venir caminando o no? Podría venir caminando. Eh, sí, desde tipo... San Miguel, que es donde vive, creo, hasta acá. Bueno,
1: tardaron las horas. Está fresco, con eso va a calentarse, digamos, bien físicamente. Así que bueno, no, podría haber venido caminando. Así que sí. si llega tarde, le vamos a decir, Pato, podrías haber
0: caminado un poquito. <risa> tipo procesión a Luján, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos a decirle que vamos a enviarle saludo a José Luis Estela que lo hemos visto a de jazz consentido que tuvo con una cantante espectacular que se llama Ivonne también quiero enviarle saludo a la gente de Babac 62, 63, 64 y a la gente de la Babac dice personal que también trabajó conmigo a la promoción 80 también a, Pe a Pedrito Gersi de Neuquén, Albiota Borda, a Héctor Pucci Páez y tanta gente que nos escucha y que nos envía su saludo y que quiere compartir con nosotros cada uno de estos momentos de la juntada, porque esto es una verdaderamente sí, sí. es una juntada. Sí. Así que hay que bajar la aplicación. Si querés dejar un mensaje tenés que hacerlo al 11 32 15 93 57 o al 11 50 49 91 También podés bajar la aplicación de Radio Mon en Play Store. O podés entrar a YouTube, poner la juntada Radio Monk y bueno, nos vas a ver en vivo. Así que hoy estoy sin gorrita, bueno, pero cuando me voy de acá tengo que ponerme la gorrita, indudablemente por este frío... ¿Y qué tipo de gorrita usás? Yo uso una Gorri... gorrita... uno de esos que se ponen para ir a la nieve? ¿Usás una gorrita estilo de lo que se usaba
1: antes? ¿Un sombrero de lana? ¿Cuál es tu, tu, tu look? Mi
0: look es un gorrito de lana como para ir... Y estar en un lugar con mucha nieve. Ajá. ¿Y sí. la nieve? ¿Te gusta la nieve? Me encanta la ¿Te nieve. ¿Te gusta el frío? Me encanta el frío.
1: Y si te propondría, por ejemplo, a, a cosas imaginativas, ¿no? Sí. Una cabañita con leños, con un poquito de fueguito, buen whisky, buen chocolate y una buena comidita de cierre a la cacerola cocinado durante tres horas...
0: Mía, cerra todo que nos vamos. <risa> bueno, vamos, hoy tenemos una visita, esperemos que llegue, eh, sabemos que el tránsito está completamente difícil, pero bueno, para nosotros es una noche especial porque esperamos que nuestro invitado se haga presente para que nos cuente cómo es esta obra de Ángeles. Diablos y Duendes Que se va a presentar en el Teatro Picadilly De la Avenida Corrientes 1524 De la Ciudad de Buenos Aires Y donde se pueden comunicar para adquirir las entradas El 43 73 1900 Así que lo esperamos al señor José Luis Silvestre A que esté con nosotros Vamos a un tema musical, ¿le parece mía?
2: Hace rato que yo te vi tocar ese gato. Que mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso. Ni que me llore, ni me suplique. Vente, en mí, que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música. Perdón, que te salpique. ¿Te dejaste? when I Yo hay un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un pingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio ah mucho gimnasio, pero trabajar el cerebro un poquito también, fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena.
0: Vamos para arriba, esto es la juntada y estamos hablando de la nieve, de los gorritos y cómo vamos a pasar este este invierno que pa al parecer se viene con todo. Los niños, eso sí, están de disfrute pleno. ¿No es así, Marcelo? Sí, absolutamente. Por eso decía
1: que el tráfico era una locura. Eh, yo creo que los... los voy a decir, un, voy a pasar un chivito también. ¿no? Sí, adelante. Eh, los McDonald's se van a llenar de chicos. Eh, creo que van a ser un muy buena, un muy buen negocio todos estos días de vacaciones de los pibes. Eh, las hamburguesas estarán a las orden del día. Creo que también ha sido un, una... Eh, una, una modalidad nueva todo el tema de hamburguesas eh, eh, no, no tradicionales sino hamburguesas muy muy típicas muy caseras y bueno nada creo que me parece por ese lado va a venir para aquellos que no tienen demasiada chance de poder hacer un viaje digamos con un poco más de, de, de dinero en los bolsillos pues, ¿no? sí así es que, me parece que me parece que va a haber para todos los gustos y ojalá ojalá la puedan disfrutar porque digamos hemos pasado unos unos meses y unos últimos años complicados, así que todo lo que venga y, y trate de hacer feliz a los niños, a la gente, bienvenido. Bienvenido. Al, al menos así lo pienso yo, digamos.
0: No, no, seguro, seguro. Yo quiero también aprovechar para enviarle un saludo a Daniel Ansaldi. Daniel Ansaldi, para recordárselo a Marcelo, es aquel mobilero que tiró un juego, que puso en la marcha de estudiantes en aquel momento, y hoy se nos enfermó. No, sí ¿qué le pasó? y al aparecer esta con todo con resfrío el invierno le vino con todo así que le mandamos un abrazo fuerte y eso sí sin obra social por favor eh no te vamos a pagar no te vamos a enviar la RT eso sí eh, puede ser sí sí yo la verdad lo que te diga <risa> que te, yo lo único que me quedo repiqueteando por qué eh, pato no puede venir caminando Sí, sí, es un tema, yo estoy contando, tengo un eh, contador estoy, acá. Estoy, la verdad que estoy reflexionando, eh, nada, vamos a tener que hablar seriamente con Pato, me parece. Sí, sí, la vamos a sentar acá, por ahí es un problema de contrato, hay que... <risa>
1: <risa> o sí. de figuración.
0: No, estaríamos más jorobados, mucho más jorobados si nos falta Mia Wengroff. Ahí estamos en el horno. Oh, pues sí, obviamente. Sí, sí, obviamente. El resto y... lo podemos disimular. No, el resto lo podemos disimular de no una manera. sí, sí. No, pero si nos falta mía, estamos en el horno. Estamos en el horno. No, no, seguro. Si no hay que llamarlo de urgencia al Vasco para que venga y <risa> ocupe el lugar la vacante. Bueno, también hay un tema que después yo le quiero preguntar, porque a mí me quedo medio en la nebula. Es un tema bastante serio, ¿no? Porque... Escuché una opinión de un lado, escuché una opinión de un, del otro, y, y la verdad a veces uno no entiende, ¿no? Eh, por ejemplo, mirando televisión, sin entrar en estados políticos, pero por ejemplo se inauguró el, ¿cómo se llama? El, pop, pop, pop? ¿El gasoducto. El gasoducto, uh -huh. el gasoducto. Críticas por todos lados que está operativo, que no está operativo.
1: A ver, eh, yo puedo... ¿Qué opinión?
0: No, no, no es opinión,
1: digamos. Sí, sí. Es, un, es un poquito de, de conocimiento técnico y, y de, de haber estado muchos años trabajando en proyectos de, de importancia y de magnitud. Uh -huh. eh, digamos, el gasoducto tiene básicamente eh, 12... Dos objetivos muy claros. Uno es un objetivo, eh, como ya lo planteé en algunas de nuestras últimas eh, conferencias que dimos, eh, uh -huh. ¿tiene una vinculación con el tema de exportación, generación de divisas, tanto por Expo o como por ahorro de importaciones? Uh -huh. en el tema de... Es una obra que se planteó en un año, un año y pocos meses y la verdad es que es un éxito haber hecho semejante obra en, es, en ese tiempo. Uh -huh. No solo por el tema del, del montaje del gasoducto en sí mismo, sino por todo lo que implica eh, el atravesar campos, el, eh, de alguna manera, eh, expropiar tierras, eh, atravesar ríos. Uh -huh. O sea, realmente ahí hay un desafío de ingeniería muy importante que yo creo que se sería menospreciarlo si solo lo que vemos es si el gasoducto está operativo o no. A ver... Eh, la operación de un gasoducto, como de cualquier eh, eh, inversión vinculada con produ eh, activos productivos, sí. siempre lleva un periodo de prueba, siempre lleva un periodo de análisis y de lo que se llama eliminación de cuellos de botella, que son uh -huh. pequeñas cosas que no se pudieron eh, imaginar eh, durante la etapa de ingeniería de la obra. Uh -huh. eh, algunos desniveles de terrenos, eh, soldaduras que habría que repasar porque no quedaron del todo bien. Eh, y bueno, claramente en el gasoducto, al, al, al ser unos 530 kilómetros, imagínate vos la cantidad uh -huh. de cosas que no se pueden haber previsto. Uh -huh. no, en la, no en la obra en sí mismo, sino en pequeños detalles. Y como lo que manipulás a través del gasoducto es justamente gas, no podés arriesgar a tener problemas porque puede ocasionar incendio explosivo entonces realmente hay que estar muy seguro de todo lo, la, la prueba operativa que se haga con el gasoducto entonces la parte técnica creo que la comenté y es un poco esto la, las precauciones que hay que tener uh -huh. vamos a la parte política uh -huh. la parte política era un compromiso con una fecha asumida sabiendo lo que tenía que ver con las pasos y, y sabiendo cuál era digamos una fecha que podía ser interesante para que el, el gobierno, en este caso, el que uh -huh. está manejando digamos la, la situación hoy día, digo, lo, la, eh, yo diría la digamos la, la gestión de, del país hoy, necesitaba mostrar un logro. Y la verdad es que es un logro importante para el país. Eh, digamos, el tema de lo que se armó para la presentación del gasoducto el 9 de julio, uh -huh. que tuvo que ver con la apertura de una válvula y todo lo demás... Eso va de suyo que se hace en cualquier eh, eh, apertura de activos productivos. O sea, es una simulación eh, para, para festejar o mostrar que hay algo que va a estar operativo. ¿sí? Entonces, digamos, me parece como que eh, achacar duramente al tema de, de, la, de la construcción del gasoducto no, no ayuda a nadie, no ayuda uh -huh. ni a la oposición, ni ayuda al gobierno, digamos. Entonces, uh -huh. me parece como que hay que ser un poco equilibrado, tratar de bajar el tenor de las, de las protestas y, y de las cuestiones que se hacen, cuestiones negativas sobre el gasoducto, sobre todo, ya digo, porque es una obra que requiere mucha infraestructura, requiere mucha prueba antes de ponerlo operativo. Uh -huh. eh, así que, digamos, esa es un poco mi opinión, mi visión sobre el tema del gasoducto. Ha habido una operación política por parte del gobierno y la oposición... Eh, eh, digamos, se, monta, se monta sobre temas que son estrictamente técnicos, pero que bueno, también ayudan para llevar eh, votos hacia su, su molino, digamos ¿no? criticando un poco el tema.
0: Sí, a mí lo que me preocupa es el hecho de que eh, me parece una excelente obra y que después, gane quien gane, después esa obra se abandone. Eso lo, para mí es lo más no, peligroso no no, no,
1: no, 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 la obra no se va a abandonar. Uh -huh. La obra estaba planificada ya de hacía más de 20 años pasaron distintos gobiernos, no se pudieron hacer por una cuestión de financiamiento. Eh, en la época de, de, del gobierno anterior eh, hubo una, una, una política de que todas las obras públicas, inclusive los ferrocarriles, la ampliación de los ferrocarriles, se hiciera con una, un programa de, de, de privado de participación. Esto es que los privados pusieran el dinero, <coughs> <de> ese, eh, <coughs> consiguieran carga, o en este caso volumen para transportar, y con eso repagaran la obra, uh -huh. ¿no? o las obras de ferrocarriles uh -huh. y eventualmente del gasoducto. Eso no se llegó a buen término, porque bueno, como siempre en la Argentina existen palos en la rueda, cuando uno es oposición pone palos en la rueda al gobierno, y cuando Muy llega bueno. el gobierno se defiende con otro tipo de intereses. Uh -huh. Entonces, la verdad que es difícil hacer obras de esta magnitud en la Argentina. Por eso yo rescato que el gasoducto esté hecho.
0: Todo el resto es mejorable. Así que, quisiéramos saber, ¿qué opinas vos? Comunícate, envíanos un WhatsApp al 11-32-15-93-57 o al 11 54 99 cinco. También puedes bajar la aplicación de Radio Monk en Play Store o puedes entrar a YouTube y poner la juntada Radio Monk y estamos en vivo. Así que, bueno, te invito a que escuchemos un lindo tema musical.
3: de insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo no sé pa' qué, si me lo sé de memoria.
0: Y seguimos en la juntada. Te puedes comunicar enviándonos un WhatsApp al siguiente número, 11-32-15-93-57 o al 11 54 99 175. También puedes bajar la aplicación de Radio Monk en Play Store o puedes entrar a YouTube y colocar la juntada Radio Monk y estamos en vivo, con acá con el maestro Marcelo Marchioni. Estamos hablando del gasoducto, en el cual nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas al respecto? Que nos escriba un WhatsApp o nos dejes un mensaje de voz, Porque queremos escuchar a la gente qué opina al respecto. Bueno, estamos acá en Radio Mono esperando la visita que al parecer. Eh, ¿Qué le habrá pasado? Pero a mí me preocupa Patricia Acevedo. Vamos a ver en dónde estará. Por ahí perdí el GPS, qué sé yo, no sé, no, no sabría decirle. Bueno, tema gasoducto y otro tema en, la en las juntadas. ¿Saben hacer todos parrillas en las juntadas? ¿Cómo anda con la parrilla? Excelente. Excelente, muy bien. Usted fíjese, yo soy una persona que nació en el campo...
1: Ajá. viví hasta los eh, 18 años en el campo 18 años en el campo en sí, qué lugar sé, ¿eh? en eh, unidos de Olmos en Olmos uh -huh. cerca de la, de la cárcel uh -huh. pero la miraba descostado ¿eh? no es que estaba dentro no, de la no, 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 no 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 entonces digamos eh, viví bien. ahí en, en Olmos con mis abuelos uh -huh. y mis abuelas mi abuelo y mi abuela eran españoles y bueno tenían una quinta de unas 11 hectáreas con lo cual digamos me crié entre Tomate, eh, cebolla, eh, frutillas, eh, gallinas, gallos, patos, eh, todo lo que tiene que ver con lo que una quinta, se puede producir en una quinta. Sí. Y con una mentalidad de, de gente española que estaba acostumbrado a hacer cosas uh -huh. para su sustento, digamos. ¿no? Entonces, aprendí a, a, a valorar mucho ese tema. Qué bueno. Eh, y es el día de hoy que a veces hasta me agarra. Un poco los recuerdos de decir, bueno, ¿qué hacía allá? Ahí, bueno, teníamos nuestra lechuga, nuestros tomates, nuestros huevos, nuestras gallina nuestros chanchos. Hacíamos facturas de cerdo. Eh, Qué rico. Hacíamos vino, vino, wow. pa, vino patero, uh -huh. comprando la uva y haciendo vino. Hacíamos embutidos. O sea lo, que sea, lo que hacían mi abuelo y mi abuela en España, lo replicaron en Argentina. Y la verdad es que para mí fue una infancia de mucho... Eh, mucho conocimiento en esos temas que hoy los recuerdo con mucha gratitud La verdad que pasé unos años de, de, de joven y adolescente Importante, interesante ahí en la quinta Por supuesto, alejado del dólar, alejado de los plazos fijos Alejado de lo que hoy está
0: casi en, en boga en, en todo lo que es esta gran urbe, digamos ¿no? Sí, sí, qué Así bueno que... eso A mí lo que siempre me llamó la atención cuando era chico Por ejemplo, los grandes asadores Parecía que hacían competencia con el cuchillo. Uh -huh. Este es mi cuchillo y no le toques el cuchillo porque ese es mío y no me lo toca uh -huh. nadie, y la carne la toco solamente yo. Uh -huh. ¿A usted le molesta que le toquen la carne? Absolutamente. Ah. Es más,
1: es más. Eh, en, en el tema de los asados hay muchas historias. Y uh -huh. hoy, hoy, en, en muchas, en muchas casas, eh, se ha hecho eh, mucha facilidad para tener una parrilla a gas. ¿no? Uh -huh. eh, un, un, un asador de que se jacte de tal, eh, ni, ni le podría mostrar una parrilla de gas. O sea, el asador, cocina leña... Se pone nervioso Cocina el leña, eventualmente carbón o brasas, pero, uh -huh. pero no una cocina a gas. Entonces, digamos, uno está eh, uno en el campo se acostumbró mucho a cocinar, por ejemplo, sobre tierra, uh -huh. con una pilita de ladrillos y un arriba un enrejado de, de alambre, de alambre sí. grueso o alambre de acero, y esa era la parrilla provisoria que uno se armaba y a partir de ahí cocinaba. Así que, imagínate, Santi, la experiencia que uno puede adquirir haciendo todo eso casi tres, cuatro veces por día, porque la verdad que era lo más fácil tirar un pedazo de carne arriba de un pedazo de unas pocas brasas o de un poco de leño prendido, prendido fuego, digamos. ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta mucho la parrilla, me gusta mucho cocinar, y no, no, no soy yo para decir qué tal cocino, pero mis uh -huh. amigos, mis referentes, podrían hablarle mucho tiempo sobre mis eh, facultades en la cocina.
0: ¿Y cómo le cae cuando le dicen tengo estas verduras para que coloques en las parrillas?
1: A ver, eh, no me molesta. Uh -huh. ¿Mm? eh, creo que forma parte de satisfacer a las personas que uno está agasajando. Cuando uno hace un asado, en general, no digo la diaria de cocinar sí. para uno, pero cuando uno hace un asado, en general, es para agasajar un amigo, una pareja amiga, un familiares, un cumpleaños. Entonces, digamos, en ese agasajo, que alguien pida, digamos, algún tema en particular, como puede ser verduras grilladas o verduras a la plaza, no me no me preocupa, eh, lo hago con gusto.
0: No es lo mejor, uh -huh. pero lo hago con gusto. Lo sé con gusto.
1: Y también existen innovaciones, innovaciones como, por ejemplo, hacer las papas eh, eh, con papel aluminio tiradas sobre las uh -huh. brasas. Eh, también batatas, también cebolla. Uh -huh. Y bueno, todo ese tipo de cosas va enriqueciendo eh, las virtudes del asador. Porque, digamos, no es lo mismo cocinar un costillar de unos 6-7 kilos que por ahí a uno le pueden insumir dos horas y media para que el costillar quede perfectamente desgrasado y la carne se deshilache cuando uno la come, a cocinar para tres personas y hacer un kilo de asado. O sea, cuando la cocción ahí es en 45 minutos y tenés a la gente al lado diciendo, saca la comida, vamos, dale, apurate. Entonces, la verdad es que esas sí son cosas que a un asador le a un este le, le puede llegar a preocupar.
0: Sí, y usted mía qué le gusta...
4: Eh, yo no como carne, pero eh, en su momento comía. Ajá. Eh, pero, bueno, cuando comía, eh, comía pollo. Me gusta mucho. Me gustaba mucho. Eh, pero puede ser morrones o hay ahora, hoy en día, eh, hamburguesas tipo carne, vegetarianas, que son muy ricas. Así que me, me gustan de todo un poco.
0: Muy bien. Bueno, acá tengo un mensaje de alguien que va a venir a esta casa. Lo vamos a tener con parte del equipo, Huguito Villarruel, al Agua. cual le mando un abrazo muy grande, el cual dice, este mensaje es para Marcelo, el ingeniero es un genio, hace chacinados y eso no tiene precio. Hoy en el cumpleaños de una hija de corazón, degustación de salames hechos por mí. Uh -huh. Muy bien, muy bien, ¿qué? muy bien. La está pasando muy mal este muchacho sí <risa> bueno. no ya lo vamos a tener acá don Bartolo no, 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 no. lo vamos a tener es un es un personaje tenemos unos cuantos personajes ahí en, debajo de la manga de los cuales van a ir apareciendo de a poquito y la juntada se va armando cada cada vez más y tendremos más invitados así que bueno vamos a escuchar un poquito de música le parece mía
5: con todo el amor
0: Seguimos en la juntada en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, 21 a 39 minutos. E imagino que la temperatura ha de ser de 9 grados aproximadamente. Tenemos el mensaje de Patricia que no puede llegar, que nos está escuchando. Le mando un saludo muy grande, Marcelo. Dice que, bueno, que escuchó el tema del gasoducto. Eh, y esto, no, no, no sé qué es. Si ella anda, no sé, la verdad que no lo entiendo muy bien. Creo que está a favor del gasoducto Patricia. Bueno, eh,
1: si nos está escuchando, Patricia, sí. podría salir por radio, por lo menos eh, por teléfono, ah, para que de alguna manera eh, le, le contemos si es que, si es que le interesa saber un poquito más de ese
0: tema. Diga hola Patricia.
1: Hola Pato, ¿cómo va?
0: Ah, no, la va la a llamar ahora mía. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, ah, qué es, bueno, es, qué bueno, qué bueno que la línea. No, por supuesto, porque digamos hay que aclarar los tantos. Pero mientras tanto hablamos del gasoducto y yo le quiero preguntar: ¿qué otros proyectos en vilo tenemos en este momento? ¿Proyectos que realmente eh, ayuden al país? Eh, bueno, como, como segunda
1: etapa de, del tema del gasoducto, eh, digamos, hacen falta otros otro tramo, que es un, el, la segunda traza del gasoducto, la segunda etapa del gasoducto, que es interconectar Saliqueló con uh -huh. la provincia de Santa Fe. Eh, eso no, Eso va a permitir, de alguna manera, bajar de manera considerable la cantidad de gas que se importa. En Argentina uh -huh. hay básicamente tres orígenes de importación de gas. Uno es a través de, un ba de barcazas que uh -huh. se hacen en Bahía Blanca. Otra es en Zárate, a través de barcos. Y hay una planta en tierra que toma el gas líquido de los barcos y lo vaporiza para poder inyectarlo en los gasoductos. Uh -huh. Y la tercera importación es básicamente vía Bolivia. ¿Mm? Qué bueno, bueno. Vía Bolivia digamos, eh, hay un contrato eh, a precios internacionales. Eh, y, eh, digamos, es una relación de muchos años ya que se llevan en, la, en el, la importación de gas de Bolivia. Eso se ha hecho también por una cuestión de que siempre uh -huh. en el norte argentino no había suficiente cantidad de gas para abastecer esa zona. Entonces se consiguió que a través de la importación del gas de Bolivia, esa zona estuviese abastecida. Aparece ahora un problema uh -huh. ahí, que es que Bolivia, eh, las reservas de gas de Bolivia están decayendo, están declinando, y evidentemente vamos a tener que ver cómo sustituimos eso y para sustituirlo hay que hacer una interconexión del gasoducto que es la segunda etapa digamos. y las otras dos que, que, que les contaba vinculadas con la importación de, de barcos en Bahía y en Zárate esas dos se van a, a reemplazar la de, de la de Bahía Blanca a través del, del tramo que del gasoducto que ya se hizo ¿Le y plopó? la de Zárate, con la, próxima, Zárate? ¿Con, la próxima? con la próxima extensión del gasoducto
0: Hola Patricia, diga
4: Hola Pato. Hola, ¿qué tal? Marcelo Marchioni, ¿cómo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ay, bien. Me encanta esto de hacer radio por casa. ¿Ah, sí?
1: Pensabas que se había perdido caminando porque la esperábamos acá.
4: Pasa que tuve, tuve un día complicado y entonces este no, no, no pude llegar. No pude llegar.
1: Claro, claro, claro. Imagino, imagino.
4: Pero Imagínate. yo sé que estoy bien cubierta y con esos señores haciendo radio estoy más que cubierta.
1: Bueno, pero estamos haciendo un programa en la cual por ahí sería, sería bueno escuchar algunos comentarios porque a veces en los mensajitos no queda del todo claro la, las apreciaciones que la gente puede hacer.
0: Claro, por ejemplo, el tema del gasoducto, creo. el gasoducto, bien, ¿dijo algo, Pato, sobre sí, el gasoducto? No entendí, no entendí la última la última frase bien. ¿sí?
4: <risa> <risa> yo, yo, ¿qué le puedo aportar sobre el gasoducto? ¿Qué puedo aportar yo? Eh, más de lo que más de lo que está saliendo en redes, es, creo que eh, lo último que escuché era, ¿no?, los, los comentarios negativos que están saliendo en las redes, de qué pasó, se inauguró y al otro día se desarmó, ¿qué hay de cierto en eso? Yo creo que un gasoducto como ese, realmente funcionando, yo creo que sería un gran aporte para el país, esa es mi opinión, ¿no? Pero después uno empieza a ver cosas ahí por las redes y, y entonces uno se pierde y dice, ¿qué pasó? Es decir, no es la primera vez que sale algo así con respecto a que se inaugura una obra o una fábrica o un, un algo importante con eh, papelitos de colores, globos, banderas, militancia, y el otro día eh, la misma gente diciendo, no, esto era toda una armada, un circo, y después quedó en nada. No es la primera vez, digo. Entonces eso, desde ese punto de vista, me preocupa, porque la obra encima sí parece magnífico y
1: funciona increíble me parece a ver Patricia yo creo que lo, lo expliqué o por lo menos intenté ser lo, lo más eh, transparente y llano posible en la explicación que di, cualquiera de esas obras sin, requiere de eh, revisión, revisión 1, revisión 2, revisión 3, prueba operativa 1, prueba operativa 2, prueba operativa 3. Y la verdad es que cuando uno inaugura, no puede eh, inaugurar abriendo efectivamente la llave que genera o que va a permitir eh, eh, dejar fluir el gas, si es que todas las etapas de las revisiones no se han concretado. Entonces... Acá había dos dos, dos temas eh, en, en pugna, digamos. Por un lado era la etapa y la concreción en tiempo y forma de todas las obras. Y la segunda era una necesidad política de mostrar una obra de infraestructura como la que se hizo. En el medio, está, ah, bueno, est ¿estamos en condiciones de habilitar efectivamente el día 9 de julio el gasoducto de manera operativa? Y la verdad que no. No, porque faltan etapas de desarrollo, faltan pruebas, faltan eh, eh, tal vez algunos equipos que, que no han llegado y, a, y son necesarios, pero eso no significa que el gasoducto no se vaya a terminar ni se vaya a poner en operación. La verdad es como que hay mucha plata enterrada ahí y efectivamente el gasoducto es una realidad para el país que nos va a ayudar a, a mejorar todo el tema de la balanza comercial y la balanza de divisas, básicamente. Así que yo, digamos, viniendo del aspecto técnico de la parte técnica, digo es probable que los próximos dos meses no veamos fluir el gas en el gasoducto pero a la larga sí se va a terminar eh, digamos, haciendo la, la obra como corresponde y el gasoducto en operación
4: sí, Realmente sería, eh, sería importantísimo, ¿no? que esto suceda eh, con respecto a, a lo que decías recién Marcelo, con, con que hay mucha plata puesta ahí también, este, no solo lo que circula en las redes, sino que también es como que eh, hay ciertas irregularidades que ya han presentado denuncias ante la justicia sobre cómo se dio la licitación y el tema uh -huh. Techin y demás. Esperemos que todo eso sea una circulación que solo está en los medios o en, la, en las redes y que realmente este, este gasoducto, como vos decís, este, se ponga a pasar esas pruebas que vos decís que suponen.
1: Mira, Patricia, Supongo que
4: como vos decís, ¿no? yo creo que algo de tal magnitud no es que se abre la llave y ya funciona. No,
1: no, absolutamente no, y te lo puedo asegurar, digamos, que, que en, sí, mis, en mis años de experiencia, con... eh, la verdad que pasan cosas cuando uno tiene tamañas infraestructura y tamañas obras por realizar, que no podés planificarlas desde el papel. Recién la vas a poder resolver una vez que estés en el campo y que la obra empiece a funcionar. Pensá que un gasoducto de 530 kilómetros no se habilita en su totalidad. Se va habilitando por tramos. Primero, 20 kilómetros, 30 kilómetros, dependiendo de cómo estén las plantas compresoras de gas para poder inyectar el gas. Y eso es un proceso que va a demandar tiempo porque cada una de las etapas que se habilite, digo no sé cuántos serán los tramos y de 50 kilómetros o de 100 kilómetros, cada uno de esos requiere un estadio de presurización para saber que no se pierde gas, que los equipos funcionen como corresponde. Digamos, no no es algo inmediato, que vos abrís una, una válvula y ya tenés el gas en la otra punta. Entonces, realmente hay ahí todo un periodo de prueba que yo creo que, la lo, digamos, es, es normal que este tipo de cosas pasen. Y en cuanto a los reclamos que uno puede ver en las redes, y la verdad que las redes, eh, en mi opinión, son tendenciosas tanto para un lado como para el otro, digamos. Eh, cuando uno hace un edificio, y lo pongo como un ejemplo sencillo, eh, un edificio, digamos, a través de lo que sería un fideicomiso, todos tienen derecho a opinar si contrataste a la empresa blanca, a la empresa negra o a la empresa gris. Y eso... Va por, por parte de los intereses que cada uno juega, digamos. no Es probable que a lo mejor haya algún, algún acuerdo previo con Techin, pero también ahí Techín ha sido el que suministró los caños. Y bueno, nada, en este tipo de cosas y de obras tan, tan factuosas, eh, siempre este tipo de cosas va a estar latente, siempre se van a poder hacer reclamos. Y, eh, pero para mí, en el fondo, y, y lo digo con, con, con total... Eh, transparencia, creo que es una obra que va a quedar y va a ayudar al país en los próximos años
4: Bueno la verdad es que esperemos que así sea porque se, eh, me parece ¿no? que un país tan rico como el nuestro que tengamos que importar gas es una locura y, y si tenemos los, eh, los sí, no solo el, el medio digamos la infraestructura y todo y tenemos el, el capital humano más los recursos me parece que sería sí, yo te diría, ideal, ¿no?
1: Te diría ahí, para mí la, la principal, el principal problema que hay que mirar hacia adelante no es la funcionalidad que pueda tener o la operatividad que pueda tener el gasoducto. Es cuáles son las inversiones hacia futuro que vos necesitas para mantener la cantidad de gas que va a circular por el gasoducto. ¿Sí? Es decir, cuánto son la inversión en los, en, las, en, en los reservorios de gas que las empresas privadas tienen que hacer para mantener ese flujo de gas. Y en una estimación preliminar, eso está entre mil entre y mil millones de dólares por año. Es decir, las empresas privadas tienen que invertir para sacar el gas entre 5 y mil millones de dólares por año. No es que no es que este gas no es como un gas tradicional, que vos perforás un pozo, el gas está ahí y sale. Acá hay que hacer procesos de rotura de roca, inyección de agua... Hay bastante más complicado el proceso, por eso estos son procesos más caros. Y la inversión que vos necesitas tiene que ser sostenida en el tiempo. Eso es lo que más me preocupa, digamos, más que la operatividad del gasoducto.
0: A todo esto, Patricia... Quiero decirle, sí. yo, yo no sé por qué acá, Marcelo, en un cuadernito y estoy viendo, dice Patricia y una crucecita. No sé, la verdad que no no no, no, no logro ver de qué se trata esto. Me, me, me ingresó en la, en la lista roja. No, no, no. no, Paso, Eso Es en no, no. Libreta Negra, le aviso. No, no, tiene tapas, tiene, tiene tapas negras, pero no es la, la Libreta Negra. Bueno, a todo esto le pregunto, Patricia, ¿cómo no fue en la TV Pública?, Dios.
4: Ah, genial, maravillosamente bien. La verdad es que eh, increíble, mejor imposible.
0: Bueno, me alegro muy, muchísimo. Muy, muy bueno. Y le comparto un mensaje, a ver si adivina acá Marcelo de quién se trata. Dice, te quiero ver haciendo salames hermosas madrugadas de faena. ¿Quién lo puede haber dicho esto? Y la verdad ah. que no lo sé, pero pero es cierto que la faena
1: se hace de madrugada. Sí, este ¿Eh? es el Marquio, Eter Marquioni. Este el Marquioni. Ah, mire, justamente. Eh, eh, es mi hermana que me ha acompañado y nos y hemos vivido en eh, Madrugadas de faena. Madrugadas de faena. Y la verdad es que, nada, le mando un besito grande a mi hermanita, que la También quiero mucho. otro. Que la quiero mucho. Y, y bueno, nada, ella sabe de todo este tema de, de, de lo que se vivía en, en, en aquellas épocas cuando vivimos en La Quinta. Uh -huh. y, y, bueno nada, tengo una anécdota con ella que es una anécdota muy chiquita, pero, pero la que... cuenta después del tema musical, dale, dale, te la cuento después,
0: dale.
2: así este ritmo no puedo seguir, Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti porque no quieres cuando yo quiero Estoy más frío que el mes de enero pido calor y no das más que hielo Sofa y dame tu atención
3: mecánico.
0: Estamos en la juntada a partir de las 21 hasta las 22 horas. Te podés comunicar al 11-20-53-6953, bajar la aplicación de Radio Monk o entrar a YouTube, la juntada, Radio Monk, y ahí nos vas a ver en streaming. Este, queremos agradecerle a Patricia Acevedo que se ha comunicado con nosotros. Yo no sé qué le habrá parecido a usted, pero yo sentí un ruido de, no sé, estas cositas que chocan adentro de un vaso, como que estaba muy cómoda ella sentada en su hogar bebiendo algo. ¿De quién hablas? De Patricia Acevedo. Eh, 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 es más, escuché ese ruidito también. Mm. Ese
1: ruidito da más que más a, a, algún, a algún líquido con gas. No da <ríe> a un vino, no da a... un... Da como sí. una soda de las viejos sifones, pero no da a un, a un vino tinto para acompañar el, as, el buen asado.
0: No, 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 seguro. Por ahí, por ahí, como es locutora también me llamó la atención porque alguna alguna que otra letra por ahí este resbaló, pero bueno. ¿Qué sé yo? Estos errores se pueden Sí, sí, comentar, yo la ¿no? próxima
1: vez que la tenga acá eh, cara a cara, Pato, voy a, a, a polemizar un poquito con ella. No sobre el tema gasoducto, que para mí ya está terminado, es un tema que no, no, tiene distintas está. visiones y lista Pero sobre el tema de las redes. Ajá. ¿Por qué creerle tanto a las redes? Cierto, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué creerle tanto a las redes cuando las redes, el que escribe eh, puede tener hasta un nombre falso, inventado, de fantasía, y a través de eso puede generar. No, debates que la verdad que no, no sé si conducen a muchas cosas.
0: Eh, quedamos en una. Algo que no me iba a contar. Una anécdota.
1: Ah, sí, una anécdota con mi, con, con mi hermana, que es muy chiquitita. Eh, que sí, que es muy chiquitita. Eh, nosotros, cuando vivíamos allá en el campo, como dije al principio del programa, eh, íbamos a una escuela rural que nos quedaba ah. a unas ocho o 10 cuadras. Sí. Y me recuerdo que en casa había un Fora modelo 31. Era un, tanque, era un tanque de guerra Que lo había comprado no, mi abuelo uh -huh. Entonces mi mamá Que era la que manejaba el auto Nos pasaba a buscar por la escuela Y uh -huh. nos llevaba a guitarra O sea yo hasta los 11 años Aprendí guitarra Ajá. De los cuales no me acuerdo Ni cuántas cuerdas tiene una guitarra Bien En cambio ella muy aplicada Entendió cómo había que tocar la guitarra Y, y, y me acompañó mucho en eso a pesar de que a mí no me gustaba ni a, ni a Palo. Ni a Palo. ¿no? Pero bueno, ella uh -huh. me, a, me hizo banca en eso y le reconozco estas cosas eh, más allá de, de, de mi hermana. ¿no?
0: Le mandamos Delicioso. un beso grande a Etel Así que nosotros ya nos estamos despidiendo, son 21:58 y se van a quedar con la hermosa música de Mia Buengerov hasta las 11 de la noche, ¿no es así? Muy bien. Muy bien. Así que nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Nuestro invitado nos ha fallado. Ya lo vamos, le vamos a decir algo. Que le vaya bien mañana en su estreno de ángeles, diablos y duendes. Así que nosotros nos despedimos hasta mañana. Que tengan un muy lindo fin de semana. A disfrutar, a comer algo rico. Chau, chau, chau. Buenas noches.
3: Fuimos en un empezamos